0: Ik heb ook gemerkt dat er een uh, camera in de zaal aanwezig is met een journalist die opnames maakt en afgesproken is dat de eerste termijn van mevrouw Lotfi uh, daaronder valt. Dus dan gaan we het zo doen. Dan beginnen we met u, mevrouw Lotfi. Welkom. Hij hebben over een uh, arbeidszaak uh, die al gespeeld heeft bij de kantonrechter in Amsterdam. Waarbij uh, de inzet van het geschil was dat, ik zal maar even kortweg Dons zeggen. Dat praat wat makkelijker. Ja. Uh, Dons had de ontbinding van de arbeidsovereenkomst gevraagd. Uh, er stonden nog wat andere verzoeken toen, ook ter beoordeling voor. En de kantonrechter heeft die ontbinding toegewezen en daarnaast een transitievergoeding toegekend um, en de proceskosten zijn uh, gecompenseerd en al het andere is afgewezen. En uh, mevrouw Bobma is het daar niet mee eens, die is uh, daartegen in hoge beroep gekomen. En uh, die zaak is uiteindelijk via het Hof Amsterdam doorverwezen naar dit Hof vanwege uh, enige uh, personele belemmeringen uh, met bekendheid met de zaak. Dus hier staat iedereen vrij, dus de zaak wordt hier uh, behandeld. Het dossier dat wij hebben, dat bestaat uit de stukken van de eerste aanleg en de stukken van het beroep. Um, het laatste wat we hebben ontvangen is het verweerschrift. Sindsdien hebben wij niets meer ontvangen. En we hebben wel gezien dat stukken van de eerste aanleg geen procesverbaal uh, bevatten. Ik nog even één belangrijk ding vergeten... en dat is zeggen wie er aan deze zijde van de tafel zit... zodat u ook weet met wie u te maken heeft. Rechts van mij zit mijn collega Van Bafel. Links van mij zit mijn collega uh, Van der Uiterst links ziet u de griffier, mevrouw Van Bussel. Die zal aantekening houden van wat er hier besproken wordt. En mijn naam is Mans. Uh, we gaan het vandaag zo doen dat uh, we eerst gaan luisteren... naar de advocaten die nog een toelichting geven... en de puntjes op de i zetten... Ook in reactie nog op wat er uh, over en weer geschreven is. Daar zullen de advocaten aan beide kanten ongeveer 15 minuten voor krijgen. Uh, u heeft ook al opgemerkt dat er een uh, camera in de zaal aanwezig is... met een journalist die opnames maakt en afgesproken is... dat de eerste termijn van mevrouw Lotfi uh, daaronder valt. Ik weet niet of dat u, mevrouw Bomma, ook nog iets heeft voorbereid... wat u zelf wil zeggen. Misschien heeft u iets opgeschreven wat u nog wil voordragen of een verklaring die u zelf zou willen afleggen.
1: Als er aan het einde uh, nog dingen open zijn die ik graag nog wil noemen, zou ik er graag de toe ja. krijgen. Maar dat is dus niet iets wat u
0: van tevoren heeft voorbereid? Uh, ik weet niet welke uh, vraag u gaat stemmen nee. voor de rest. Nee, dat, dat dat weet u, niet. u hoeft ook helemaal geen verklaring af te hebben, maar soms hebben mensen iets op schrift gezet van tevoren. Dat had u bij de kantonrechter natuurlijk toen u nog voor uzelf optrad ook gedaan. Vandaag voert mevrouw Lotfi voor u het woord, maar ik wilde even ook in verband met de opnames die gemaakt worden, dan het, het liefst zo aansluitend doen dat als u iets voorbereid zou hebben, dat het dan meteen erachteraan kan. Maar u, u kunt ook gewoon daarna, naar aanleiding van vragen, uh, nog uw zegje doen. Oké. Okay. Ja? Dus dan gaan we het zo doen. Dan beginnen we met u, mevrouw Lottvie. Ja, Dank u wel. Ik
1: heb een uh, pleitnota voorbereid. Dank u. Exemplaar we klaar voor cliënten? Past wel. Dank je. Je wil even het horen, mevrouw Dank u wel. Bij beschikking van 10 februari van dit jaar heeft de rechtbank Amsterdam de arbeidsovereenkomst tussen partijen ontbonden, omdat mijn cliënten weigerden een PCR-test te ondergaan. Een opmerkelijke beslissing. De kantonrechter lijkt de werkgever te hebben willen compenseren voor de nadelige gevolgen van de coronaperiode, terwijl de grondrechten van de werknemer en de eenvoudige toepassing van het arbeidsrecht daarvoor geofferd moesten worden. Het oordeel van de kantonrechter wordt gepresenteerd als een zorgvuldige weging tussen grondrechten. Tussen grondrechten. Het grondrecht van de werkgever, enerzijds van de bevordering van de volksgezondheid tegenover de grondrechten van de werknemer, bij bijvoorbeeld de lichamelijke integriteit en de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Van een zorgvuldige beweging was echter geen sprake. Kwalijk is ook dat de normale arbeidsrechtelijke uitgangspunten niet zijn toegepast. De kantonrechter heeft bijvoorbeeld in het geheel geen aandacht geschonken aan bepaalde kernvragen zoals Was de melding dat cliënten wegens gezondheidsredenen haar werkzaamheden niet kon hervatten, was dat te kwalificeren als een ziekmelding? Heeft de werkgever daadwerkelijk een testverplichting aan de werknemers opgelegd? En is een werkgever überhaupt wel gerechtigd om de instructiebevoegdheid te gebruiken voor het, van, voor het verplichten van de medische ingreep? Deze zaak heeft veel haken en ogen, terwijl de kantonrechter dan niet zorgvuldig op is ingegaan. In de beroep, beroepschrift zijn de grieven uitgebreid naar voren gebracht. Ik zal er vandaag niet in herhaling vallen, maar wel proberen om de kern zo goed mogelijk proberen weer te geven. Om te beginnen bij het opzetgebod. Mijn cliënte heeft op 2 augustus 2021 gemeld dat zij vanwege gezondheidsklachten niet op de werkvloer kon verschijnen en de bedonnen werkzaamheden daarom niet kon verrichten. Dit moet beschouwd worden als een ziekmelding en is ook door de werkgever zo geïnterpreteerd. Dat de werkgever dit bericht als een ziekmelding heeft opgevat, dat blijkt uit de e-mail van 18 augustus 2021 waarin de werkgever het tegen mijn cliënten heeft over, en ik citeer, toen jij nog ziek was. Ik verwijs naar productie 10 bij het verzoekschrift in eerste aanleg. De werkgever heeft de ziekmelding hiermee erkend. Dat thans in het verweerschrift wordt betwist dat er sprake was van ziekte doet hier niet aan af. Voor beide partijen was namelijk duidelijk dat mijn cliënten niet op de werkvloer verscheen vanwege gezondheidsklachten. En wanneer een werknemer vanwege gezondheidsklachten de bedongen arbeid niet kan verrichten, dan is er sprake van arbeidsongeschiktheid voor zijn of haar arbeid. Feit is dat mijn cliënt ziek was en daarom niet kon werken. Feit is ook dat zij zich nog nooit hersteld heeft gemeld of door een bedrijfsarts in staat werd geacht om de bedongen werkzaamheden te hervatten. Feitelijk is er vanaf 2 augustus 2021 daarom sprake van arbeidsongeschiktheid en van een opzegverbod. De kantonrechter heeft dit miskend. In de beschikking wordt een onrechte uitgegaan van het feit dat Dons haar werknemers een instructie zou hebben gegeven om zich te laten testen. Mijn cliënten betwist uitdrukkelijk dat deze instructie is gegeven. In de e-mails van 14 april en 21 mei van 2021 wordt weliswaar wel geadviseerd om een afspraak te maken voor een PCR-test in geval van klachten, maar Dons heeft nooit aangegeven dat dit een verplichting was. Voor zover dat de bedoeling was van Dons, was het in ieder geval niet duidelijk voor mijn cliënten. Mijn cliënten wisten niet dat Dons beoogde gebruik te maken van haar instructiebevoegdheid en het uitvoeren van de PCR-test verplicht stelde. Zij verkeerde in de veronderstelling dat ze conform de maatregelen van de overheid op dat moment de vrije keuze had tussen testen en quarantaine. Vooral omdat ons de vrije keuze van werknemers ten aanzien van vaccinatie juist benadrukte. Waarom werd de vrije keuze ten aanzien van de ene invasieve ingreep gerespecteerd en ten aanzien van de andere invasieve ingreep niet? Mijn cliënt is voor augustus 2021 nooit aangesproken op een testverplichting. De vermeende verplichting werd voor het eerst aangehaald toen zij in augustus weigerde de test te ondergaan. Belangrijkere vraag is of het de werkgever überhaupt wel is toegestaan om een werknemer te verplichten een medische ingreep te ondergaan. Mijn cliënt stelt zich op het standpunt dat dit niet het geval is. Het is een werkgever niet toegestaan te informeren naar de gezondheid van een werknemer of medische gegevens van een werknemer te verwerken. Dit is altijd een belangrijk uitgangspunt geweest met het oog op privacy en dat is ook mede de reden waarom werknemers in het arbeidsrecht worden onderzocht door een bedrijfsarts in plaats van door een werkgever. Een werkgever is niet bevoegd om kennis te nemen van medische informatie van een werknemer en dat behelst ook de uitslag van een eventueel uitgevoerde PCR-test. Door het verplichten van de PCR-test om vast te stellen of een medewerker corona heeft, wat voor de goede orde betekent vaststellen of de medewerker een gezondheidsaandoening heeft, trakt de werkgever artsen te omzeilen ten aanzien van het diagnostiseren. De werkgever gebruikt de PCR-test voor het stellen van een diagnose, terwijl dit middel hier niet geschikt voor is. De PCR-test wordt gebruikt in strijd met de intended use daarvan. Mijn cliënten verwijzen naar hetgeen daaromtrent in het beroepschrift is gesteld. Opgemerkt moet worden dat de overheid tijdens de gehele coronaperiode nooit een directe testverplichting of vaccinatieverplichting heeft ingevoerd. Met het verplichten van dergelijke invasieve ingrepen zou immers een inbreuk worden gemaakt op de lichamelijke integriteit van burgers. Cliënten stelt zich op het standpunt dat een werkgever geen verdergaande bevoegdheden heeft dan de overheid. In het verweerschrift werkt Dons de indruk dat zij simpelweg het landelijk beleid volgde en wordt gesteld dat het aan mijn cliënten is om aan te tonen dat dit niet het geval is. Vanuit het bewijsrechtelijk oogpunt is deze stelling niet juist. Dons stelt dat het overheidsbeleid leidde tot een testverplichting van alle werknemers en draagt dus ook de bewijslast van deze stelling. Mijn cliënten achten het echter een feit van algemene bekendheid dat de overheid nimmer een, testverplichting, een directe testverplichting voor alle werknemers heeft geïntroduceerd. Kortom, mijn cliënten betwisten dat dons haar voorafgaande aan haar ziekmelding heeft geïnstrueerd te laten testen. Indien een dergelijke testverplichting alles als een instructie moet worden opgevat, dan is dit volgens mijn cliënten onrechtmatig. Een medische ingreep kan namelijk niet door een werkgever worden opgelegd door middel van een instructie in de zin van artikel 7.660 van het burgerlijk wetboek. Dan ten aanzien van de bedrijfseconomische en roostertechnische gevolgen van de werkgever. De kantonrechter heeft aan te overwogen dat de weigering van mijn cliënten om een PCR-test te ondergaan verstrekkende bedrijfseconomische en roostertechnische gevolgen zou hebben voor de werkgever. Belangrijk om te weten is dat mijn cliënten slechts twee dagen per week werkten, namelijk op maandagen en dinsdagen. In het meest ongunstige geval zou een quarantaine van tien dagen erop neerkomen dat zij vier werkdagen afwezig zou zijn. Dons heeft verzuimd duidelijk te maken waarom de afwezigheid van mijn cliënten roostertechnisch ingrijpender was dan de afwezigheid van andere medewerkers wegens quarantaine. Destijds was de situatie zo dat mensen die in aanraking waren geweest met het coronavirus pas op de vijfde dag een test mochten ondergaan in verband met de incubatietijd. Ook bij een negatieve testuitslag betekende dit dus dat werknemers op zijn vroegst vanaf de zesde dag hun werkzaamheden konden hervatten. Een getest persoon was dus minimaal vijf dagen afwezig, dat is langer dan mijn cliënten. Opmerkelijk is verder dat dons in de nieuwsbrief van 26 augustus 2021 aangeeft dat de vaccinatie van medewerkers heeft geleid tot meer uitval. In de nieuwsbrief staat, en ik citeer, dat de prik zelf op korte termijn zorgt voor veel uitgeschakelde dansers. Ik verwijs naar productie 11 bij het verzoekschrift in eerste aanleg. Een medewerker die een medische ingreep ondergaat en daardoor, zijn uh, en daardoor zorgt voor zijn eigen uitval, leidt tot roostertechnische problemen. Maar dit vindt ons geen probleem. Een medewerker die geen medische ingreep ondergaat, maar door een ongelukkige samenloop van omstandigheden ziek wordt, leidt ook tot roostertechnische problemen, maar dat vindt ons wel een probleem. Waarom wordt de ene uitval om medische redenen geaccepteerd en de andere uitval om medische redenen niet? De roostertechnische problemen als gevolg van uitval van mijn cliënten waren niet ingrijpender dan roostertechnische problemen door uitval van andere medewerkers. Het feit dat Dons, hoe spijtig ook, door de coronamaatregelen in haar bedrijfsvoering is geraakt, kan mijn cliënten niet verweten worden. Dat hoort nu eenmaal bij het ondernemersrisico. De problemen werden niet veroorzaakt door mijn cliënten, maar door de maatregelen. Volgens de rechtbank zijn bij de beantwoording van de vraag of mijn cliënte verwijtbaar heeft gehandeld botsende grondrechten in het geding. Enerzijds zijn dat de grondrechten die lopen tot het terugdringen van de coronapandemie en daarmee tot het nemen van beschermende maatregelen waarbij, waarbij volgens de kantonrechten te denken valt en artikel 22 van de grondwet. Anderzijds zijn dat de grondrechten op lichamelijke integriteit en herbiediging van de persoonlijke levenssfeer zoals neergelegd in artikel 10 en 11 van de grondwet. De kantonrechter heeft miskend dat de vermeende instructie niet is gegeven in het kader van de grondwettelijke bevordering van de volksgezondheid. In artikel 22 van de grondwet staat immers dat de overheid maatregelen treft ter bevordering van de volksgezondheid. Dons is niet de overheid. De overheid heeft al adequate maatregelen genomen. De overheid heeft immers op basis van adviezen van het OMT maatregelen ingevoerd ter bestrijding van het coronavirus. En heeft overwogen dat een quarantaineverplichting werknemers afdoende beschermde. Een directe testverplichting voor werknemers is daarom nooit ingevoerd. In uitspraken van de afgelopen jaren heeft de rechterlijke macht meermaals overwogen dat de civiele rechter zich terughoudend dient op te stellen bij de beoordeling van de rechtmatigheid en effectiviteit van de maatregelen omdat de staat het beleid mag baseren op de deskundige adviezen van het OMT en op de juistheid van deze adviezen mag vertrouwen. Hoe kon de kantonrechter in dat kader verdergaande maatregelen dan de overheid had opgelegd noodzakelijk achter in het kader van de volksgezondheid? De werkgever en de kantonrechter zijn geen artsen en niet deskundig op dit terrein. Het is niet aan de werkgever of aan de rechterlijke macht om zelfstandig te beoordelen dat een testverplichting op de werkvloer noodzakelijk is en de weloverwogen beslissingen van de staat om geen testverplichting op te in te voeren voor werknemers eenzijdig terzijde te schuiven. Dons voert niet de landelijke maatregelen van de overheid uit, maar overtreft deze. Daartoe is Dons niet gerechtigd. Er is geen sprake van een legitiem doel voor de inbreuk op grondrechten. De bescherming van de volksgezondheid tegen het coronavirus werd namelijk al voldoende gewaarborgd door de maatregelen die de overheid had genomen. Het nemen van verdergaande civielrechtelijke maatregelen was niet noodzakelijk voor een veilige en gezonde werkomgeving. Bij andere bedrijven waar geen testverplichting was ingevoerd, vielen mensen immers niet bij de bosjes neer. De overheid heeft wel overwogen, op basis van deskundige advies, besloten een test, dat een testverplichting voor werknemers niet bijdraagt aan de bestrijding van het virus en heeft de verplichting daarom niet ingevoerd. Dat een testverplichting niet noodzakelijk was, dient daarom als een vaststaand feit te worden aangenomen in deze procedure. De Cliënten heeft een zwaarwegende reden om geen verplichte test te willen ondergaan. Zij is als kind seksueel misbruikt door haar oppas. ...en het verplicht laten binnendringen van haar lichaam roept bij haar weerstand op. Cliënten heeft moeite met nee zeggen... ...en heeft het gevoel dat ze met de eerste zeven testen haar grenzen te ver heeft overschreden. Het opleggen van de testverplichting is gedaan op de persoonlijke omstandigheden van mijn cliënt... ...disproportioneel. Bezwaarlijk is dat Dons haar geen bedrijfsarts heeft laten bezoeken... ...om te beoordelen of deze omstandigheden noopten tot het afzien van de test. Een minder ingrijpend middel was bovendien voorhanden. De tiendaagse quarantaine zoals geadviseerd van overheidswegen of het bezoek aan het bedrijfsarts voor het vaststellen van corona. De PCR-test via de neus is immers niet de enige manier om corona te constateren. Dan ten aanzien van het geschikt middel. Dons wil dat mijn cliënt een PCR-test ondergaat om te voorkomen dat zij besmettelijk is. De PCR-test is daarvoor echter geen geschikt middel. Het enkele feit dat de PCR-test wereldwijd gebruikt wordt betekent niet dat dit een betrouwbare methode is om besmettelijkheid aan te tonen. Dat de PCR-test geen besmettelijkheid aantoont is door het OMT uh, erkend. Zo heeft Koopmans bijvoorbeeld aangegeven dat de PCR-test geen besmettingen aantoont en blijkt uit het 130 e advies van het OMT dat het op de PCR-test gebaseerde CTB geen maatregelen is om virusverspreiding te voorkomen. De PCR-test is dus geen geschikt middel om virusverspreiding op de werkvloer te verminderen. Cliënten verwijst naar hetgeen zij hierover in het beroepsrecht heeft gesteld. Cliënten handhaaft haar stelling dat er geen sprake is van ernstige verwijbaarheid aan haar zijde of van een verstoorde arbeidsverhouding. Ze verwijst ook naar hetgeen zij hierover in het beroepsrecht heeft gesteld. Wel heeft Dons ernstig verwijtbaar gehandeld door het maken van een ongerechtvaardigd onderscheid tussen werknemers op basis van medische keuzes en door het opleggen van verder strekkende maatregelen dan van overheidswege noodzakelijk werd geacht tijdens de coronaperiode. Ook 8 mijn cliënten heeft ernstig verwijtbaar dat Dons de ontbindingsprocedure heeft voortgezet, terwijl ten tijde van de mondelingenbehandeling in januari 2022 al duidelijk was dat testen en quarantaine tot het verleden behoorden. Voor zover de ontbinding van de arbeidsovereenkomst in stand wordt gelaten, maakt mijn cliënten daarom aanspraak op een billijke vergoeding. Er komt tot een afronding. Een werkgever is niet bevoegd een werknemer te verplichten een medische ingreep te ondergaan, omdat hiermee een inbreuk wordt gemaakt op de lichamelijke integriteit op de grondrechten van de werknemer. De inbreuk dient geen legitiem doel, was niet noodzakelijk, doordat de overheid al adequate maatregelen had genomen ter bescherming van de volksgezondheid. De PCR-test toont geen besmettelijkheid aan en kan daarom niet gebruikt worden ter voorkoming van virusverspreiding op de werkvloer. De rechtbank heeft daarom ten onrechte geoordeeld dat mijn cliënten verwijtbaar heeft gehandeld en de arbeidsovereenkomst ontbonden. Ik verzoek daarom primair de arbeidsovereenkomst met terugwerkende kracht te herstellen en subsidiair een billijke vergoeding aan cliënten toe te kennen. Dank u wel. Dank u wel, mevrouw Lotfi. Ehm...
0: Um, worden de opname als het goed is nu stopgek het gaat hier vandaag over zaamhorigheid. Zonder hemel. Als dus je de... normaal maken
1: is, de... want niet het is Every nation. In every region. Now has a decision to, decision to make. Decision to make.
0: En dan ook geen hel meer.
1: You think I'm joking? <laughs> Predator drone. <Dat> <laughs> you will never see it coming. Okay. je
0: ja, alle okay. mensen
1: okay. Dus laat staan dat ik uh, kan ingaan over vuur
0: bezig met vandaag